0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю, уважаемые товарищи. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю». Начинаем, как всегда, вместе. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех читлан, громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро. Дысь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, уважаемые товарищи, мобилизация главный информационный герой дня. О ней мы сейчас и поговорим в начале передачи. Михаил Владимирович Тимошенко дежурит, и он об этом вам сегодня выскажет. Свои соображения. Пожалуйста, Миша.
2: Спасибо. Ну, сначала весть с полей. Идет все фазимых. Кто не спрятался, я не виноват, что называется. Ну, по северному фасу нашего фронта Донецкого. ВСУшники, они же в сучке. Старательно окапываются по всей границе с Белгородской областью, строят опорники. Попытка вскарабкаться через э, Сербский Донец, а кое-где и через Оскол, успеха не имеет. Наша авиация и артиллерия успешно топят тех, кто пытается навести переправы. Купянск не взят. Красный Лиман тоже. Получили по сусалам и укатились обратно. Бои в Бахмуте. Причем всерьез сцепились уже. Обложили Бахмут из востока и с севера. С юг то давно подошли. Но это не нравится почему-то совсем. Пану Зеленскому приказано перебросить резервы на Харьковское направление и повторить успешный контрнаступ. Ну, пока вот выглядит так. Авдеевку захлопнули. Я думаю, что в течение, наверное, ближайших двух недель мы ничего нового, кроме того, что какой-нибудь переулочек съели, улочку отобрали, не услышим. Там очень тяжело двигаться. Николаево-Херсонское-Запорожское направление. Успешно лупим по Андреевскому плацдарму. Все то же самое, через ангулец переправы нет, снабжаются с вертолета, вертолетами же вывозят раненых, убитых по своему обыкновению бросают в полях. Вот как-то так. А что с мобилизацией? Ну, скажу прямо. А Достаточно неожиданно, конечно, было все это для основной массы наших радиослушателей и населения страны. Вот мне только что звонили с одного из каналов и все допытываться пытались. Каждый третий вопрос задавался в разной форме, но одно и то же. Так э, нам э, э, в Турцию-то это пока еще как вот если совсем к чертям собачьим, на а, а наших мужчин не, не того, нет, нет, не того. А вот если здесь будет совсем того, то в Турции хорошо, говорю, нет, нехорошо. Почему? Один хрен сгорите и в Турции. Ты понял, нет? Бессмысленно врать, что билета нету обратного из Турции. Все, полетишь. Вот, 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 вот. Это как иллюстрация. Ну надо сказать, что 300 тысяч – это, во-первых, не так уж много. Это раз, это, по-моему, даже меньше, чем а, предельная численность нашего Барса, да, боевого армейского резерва. Ну и потом, я как понимаю, призывать их будут и всех не в один день. То есть двери с военкоматов еще не сняли. Будут призывать по мере необходимости и готовности к обраганию частей. Кого-то отправят напрямую, малыми партиями, в рамках специальной военной операции. А кого-то, у кого контракт, допустим, подписан с какой частью по соседству, и часть это куда-то уходит туда... Вот они счастье уйдут. Вот так вот как-то будет. Полковник Тимошенко доклад
1: закончил. Вот так, уважаемые друзья, это разгон, скажем, разогрев нашей первой части. Готовьте свои вопросы, не стесняйтесь. Кому трудно задать вопрос, мы уже давно выдали старый рецепт, напишите на бумажечке, чтобы и... И вам было понятно, и нам, и тем более огромной армии радиослужителей с нами. Вот земли, понравилось на мне... Да, катюши да. еще
2: да. раз привет. Давай. Мне очень понравилось заявление одного из тонского. извините за выражение политика, что нам от России ничего не надо, ни электричества, ни газу, никакой другой энергии, мы тут проживем сами, мы им сейчас русским-то глаз на пятку натянем. Mm. Я вот что вдруг вспомнил. Ну, ладно. Значит, вот, допустим, все унаследовано, что есть в Прибалтике от Советского Союза на сегодняшний день.
3: да да, -да, -да. Ну, то, что,
2: ну, то, что они работают в энергетическом кольце с Белоруссией, понятно. Для mm -hmm. того, чтобы их э, обесточить, это можно, но нужно со стороны Белоруссии начинать, э, видимо, как-то производить перекрасировку, отключать их и все такое прочее. А с газом получается веселее. Они ведь сукины дети, почему так пушат хвоста, что даже видно выхлопное отверстие? Потому что в свое время, в 70-е годы, наши геологи по соседству с Ригой нашли такую геологическую структуру, которая обеспечивала создание подземного газохранилища. И вот это ПХГ, пресловутое, там и сделали. Туда заходит труба газпромовская. Закачивается газ, и мы бы давно отключили, но там, мало того, что снабжаются все Прибалтийские республики, оттуда же ведется газоснабжение Ленинградской области. Я вот все думаю, за полгода неужели было трудно, допустим, от какого-нибудь северных потоков отщипнуть трубу поменьшего диаметра, замкнуть на трубу, идущую из Прибалтики? А со стороны Прибалтики трубу закрыть крышкой и заварить. И не закачивать больше газ в Прибалтику. Вот пусть они на свечке готовят. Вот интересно было бы послушать, посмотреть, как завывать будут.
1: Спасибо. Спасибо, Каденька. Ну, кто к нам первый дозвонился? Мы сейчас хотим послушать. Леонид Здравствуйте, Леонид из, из Москвы.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Москва, Леонид Полетаев. У меня первый вопрос. Это по э, вопросу военному, скажу так. Э, у нас на протяжении, наверное, пятнадцати лет или двадцати, даже если не больше, наверное, с девяносто пятого, девяносто третьего года в школах отменили э, военную подготовку. Сколько вы не говорите по радио, сколько вы не просите наше министерство образования рассмотреть этот вопрос, ноль. Надо, как вы считаете, что-то делать более активное в этом плане. Это первый вопрос. А второй у меня прямо э, товарищ Тименко прямо э, убрал. Неужели за полгода нельзя было действительно сделать по газу то, что он сказал? Кто-нибудь за это должен ответить? Вот, например, гражданин Миллер, герой труда, должен за это отвечать или нет?
2: Нет, а гражданин Миллер не отвечает за это. А. Для этого должно быть решение предсовмина. И вот тогда он может что-то начать делать. Потому что для этого нужны деньги, для этого нужны ресурсы, для этого нужна <связано> труба хотя бы. Для начала. Даже если ее не закапывать. <связано>
1: Ну а что касается РВП, то мы действительно, сколько работает военное ревью, сколько мы поднимали этот вопрос, никто нас, к сожалению, не слышит. Для этого, конечно, нужно решение на уровне правительства. Да, во-первых, законодатели должны это сделать в первую очередь. Потом конечно, правительство. Конечно. Террорию. Утвердить у президента. А мы же либералов боимся. Опять детское сознание. Будете милитаризовать, сволочь. Не надо портить ребенку, психику. А вот вот дедушка,
2: дедушка Зю у нас такой. Он у нас патриотичный. Такой свирепый. А вот об этом молчок. Внуков, видно, нету, правнуков тоже
1: а НВП в школы надо возвращать, несмотря ни на какой либеральный бой. Кто у нас в эфире?
2: Тем более стыдно, ведь сегодня же день воинской славы. Да. Сегодня Дмитрий Донской заломал Мамая на Куликовом поле. Кстати говоря, у Мамая были наемники. Генуэзская
1: пехота. Все повторяется, да. Виктор Николаевич, все повторяется. Да. Вот интересы в школе хотя бы один учитель истории детишкам скажет об этом или нет. У нас одна минутка осталась. Катя говорит, может примем человека? Да конечно. Здравствуйте, Александр. Александр из Воронежской области.
5: Добрый день. Вопрос четкий, ясный, краткий. Выступал Виттель какой-то, кто он, я не знаю, по Комсомольскому радио и сказал следующее. Более, около миллиона э, людей иммигрировало из России э, за границу в начале этой операции. И сказал, что он, они боялись э, погромов. Не Скажите, уходите пожалуйста. со связи,
1: сейчас будет перерыв короткий. Да, останьтесь, пожалуйста, в эфире. Э, перерыв будет не дома. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
0: «Военная ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Полковники Тимошенко и Бронец продолжают военную ревью, а у нас на проводе человек, который хочет спросить. Александр, Две минуты который, уже идет прослушивание.
2: конкретные вопросы, до сути не добрались.
1: Да. Нет, пожалуйста, я задал
5: вам вопрос. О, это за да. люди, можно ли их считать русскими и какие они русские, которые боялись поромлов со слов Виталя и умотали за границу.
1: Это очень сложный вопрос. Видимо, Виттель считал у всех подряд, кто уехал. В том числе и в долгую командировку за рубеж, а особенно тех иностранцев, которые с ближнего зарубежья приехали. У нас, Миша, сколько только украинцев? 3 миллиона всего? Да. да? да. А если взять азиатов, все, которые рванули домой... а? Вот тогда, может быть, господин Виттер должен был честно сказать, сколько же истинно русских людей умотали из России за время спецоперации. Я, я ни одной ночью, буквы значит. не придумал, я только
5: говорю то, что
1: он не, сказал. Нам, ну, мало чего. Ну, вам, вам же могут сказать, вы знаете, за время операции украинцы убили 136 тысяч человек. Вот могу так болтануть на радио, и вы дальше побежали по деревне. Бородец сказал 136 тысяч. Все. Я вас сделаю можно вас извините, Да, можно. Да. можно. Да.
5: Да. В моему в Зеленограде выпускали чипы.
1: Это э,
5: производство закрыли. Их э, в России не выпускают, это вы говорили, на передаче. Скажите, пожалуйста, кто ответил за то, что закрыли это производство этих чипов, которых у нас нет. Он покупают за границей и еще до этой операции э, запрещали к нам их
2: привозить. Угу. А кто у нас ну... все время в Зеленограде-то балуется с заводом «Микрон»? Я не знаю. а, -а, -а. О, -о, О, там знаете, какая публика развеселая? Там, не и бывший знаю. Министр, там и бывший министр связи отметился. Там и бывший э -э президент Академии наук отметился. Кого только не было. Это же золотое дно. Так так никому и ничего.
1: Да, никому ничего. Кому-то кому да, чего? Да, да, на, да, на, да. на карман. А так ничего. Да. Банки. Я про карман это, не имел в виду. Да, это есть один из сакраментальных русских вопросов. Что делать? И второй, кто виноват? Кто виноват? Что делать не знаем, кто виноват тоже. Ну, такова она же жизнь. Да. Но насчет чипов, то, конечно, покупаем, покупаем. Есть ряд стран развитых, которые нам в продают эти, эти чипы. Кто в эфире у нас? Кто в эфире? Лад Изебская. Конечно плохо. Из лишь, лишь, чтобы была наша. Конечно плохо, плохо. что бегут из страны россияне. Конечно же закрыли плохо же Все четко. Пожалуйста. Вот совсем плохо
2: будет, когда их назад не пустят. А. Да. Да.
6: Кто
1: а, у нас а, в эфире, пожалуйста
6: а, о, Да, 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 Ижевск, Владислав Здравствуйте Здравствуйте Ага. У меня такой вопрос, может, некорректный Задам, конечно, вопрос Ну, вот, смотрите, да, вот Наших будут мобилизовать, да, наших, наших ребят Молодых, немолодых, да вот. А что будут делать? Армиания. Что значит молодых?
2: Студентов никто призывать ну, не будет. Ну,
6: ладно, ладно. Ну, пусть я, я просто вот пример вот просто задаю, просто пример, да? Я
2: думаю, что призывать-то будут матерых мужиков. Ну,
6: пусть, они, да, уже мужиков да. пусть, они уже послужили на контракте, они уже пожили мирной жизнью. Все, пусть бизнесменов, да? А армяне что будут делать? Узбеки, таджики. Они будут работать, процветать, а наши будут появляться. Они продавать так, получается? Будут, да. Вот они тебе
2: раз. Да. Армяне, узбеки, таджики. Насчет армян не скажу. А узбеков, таджиков, Но. они, пожалуйста, могут образовать, так сказать, иностранный легион.
6: Понятно, Прямо у нас наши, в Подмосковье, защищать, Центр
2: оформления документов.
6: Защищать их. Она, они будут тут бизнесом заниматься. Например, бизнесмена взяли... Он бизнес потерял, пошел воевать, защищать э, Родину. А, а, а армяне, узбеки, э, нормально здесь... Ну, Бизнесмена, давайте, ар строят...
1: давайте модель рисовать. Бизнесмена хрен возьмешь. Это, во-первых. У него хватит денег, чтобы откупиться. Скажите, пожалуйста, я понял, что вы э, все-таки хотите нас спросить... Почему за нас казаки, армяне, киргизы не воюют, таджики? Да вы это хотите спросить? Но, ну да, они-то у нас будут бизнесом заниматься, а мы их будем не, защищать. Не-не-не, подождите, чем они защищать? будут заниматься? Проституцией, может, будет заниматься. Идем <с дальше. Вы хотите спросить ОДКБ, в котором, знаете, нападение на одного, нападение на всех? Да, 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 да. Что они говорят? Это не наша война. Это не наша война. Мы не видим, что на Россию кто-то напал. До свидания. До свидания, дядя. До свидания. Вот такая их логика. Все. Все. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. А, конечно, как они торговали, так и будут торговать. А мы идем дальше к следующему радиослушателю.
2: Олег Челябинской, добрый день.
1: Алло. Олег, да, Олег. Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Живи, включайтесь. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. здравствуйте.
3: Товарищи полковники, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот один такой вопрос. Вот Путин Владимир Владимирович ввел частичную мобилизацию, да? А да. Могут ли осуждены бывшие сотрудники, которые когда-то принимали военных ну, боевых действиях, участвовали, сейчас находятся в местах решения свободы? Могут ли они попасть под мобилизацию эту? Нет. Люди с
1: неснятой судимостью нет. не могут. Нет. Но тех, кто вышел по удо, кто чист,
7: могут.
2: тех могут мобилизовать. да? А если уж они хотят добровольно, то
1: почему да. нет? У нас огромное количество людей, которые вот-вот могут удо получить. Да. Ну мы вот ответили на ваш вопрос. Осудили, Давайте паузу не делать. Говорите, что еще? Пожалуйста, mm -hmm. мы вам даем время. Ну, что еще? Ну. До свидания. Кто так, следующий? Понятно. Да, понятно. Да.
2: Больше в Маляве ничего не было.
1: Здравствуйте, Эдуард из Эдуард, что же у нас так люди медленно включаются?
0: Добрый день. Эдуард, пожалуйста, здравствуйте.
1: Добрый, добрый. Да.
0: У меня такой вопрос. В Европу уехало очень много наших специалистов. Молодежь, средний возраст, они там работают. И кем они будут считаться, если они работают на врага, платят там налоги.
2: С этим разбираться будем и ведь после победы.
0: Не дворники и таксисты,
2: Я ответил а на античники. ваш вопрос. Разб... Да что ж такое? Такое впечатление, что человек пластинку ставит на диск, проигрывает свой вопрос и как ничего. Как нам, хомят,
1: Миша, как нас перебивают? <къех> ну терпения просто нет. А? нет Слово нельзя не слов. сказать. Перебивают да. и перебивают. А? Это будут граждане Российской Федерации с нечистой совестью, уважаемые. С ними вот разбираться. например, будет после победы. Да. 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 Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Валерий Москва. Здравствуйте, Валерий из Москвы.
8: А, добрый день. Подскажите, добрый. пожалуйста, как вы относитесь к комментариям блогера стрелкового Гинкера, Гиркина, и на ваш взгляд, подпадают ли его комментарии под
6: закон о фейках? Спасибо.
2: Да никак вот если... не отношусь.
6: Вот скучает звучите, человек, да. скучает,
2: Нет. понимаете, упоминаются его редко. Денег просто так не несут. Ну, ну,
1: что ты сделаешь? Наполеон и не выбился. Да. Вот если вы нам хотя бы одну фразку привели, понимаете, для конкретности мужского разговора. Согласны. Да мало чего, что Гиркин наговорил. Он горы наговорил. Есть иногда трезвоумные мысли, а есть просто высказывание человека на воздушной подушке, которого мучает амбициозная чесотка. Все. Кто едет, кто у нас в эфире? Катенька, дайте... Об, область, Ульяновская, по-моему, область. Ну, да, Какая не на есть. Ну, область, все равно область. Геннадий, здравствуйте, Ульяновская область. Геннадий. Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
1: здравствуйте. здравствуйте. Знаете, вопросов много, но у меня
7: сегодня, знаете, просьба по поиску контрактника, десантника 31-й бригады ВДВ Ульяновска. 5 рота, второй й батальон это Кириллова Александра Дмитриевича. Участвовал в боях под Гастомелем, дважды был ранен, на реабилитацию домой не приехал, остался воевать. 19 мая попал в засаду и пропал без вести.
1: Ну <слик> что ж, это суровая и этой операции. Я думаю, что у нас будет не один десяток людей, которые пропали без вести, которых мы будем искать. Это <гиб> война. Кто-то, может, утонул, пер переперпервали, его теперь не найти, тоже пропал. Кого-то разорвало снарядом, кого-то где-то завалило взрывом, разметало. Вот Но, знаете, что вот, можно вот сказать? Давайте. Он женатый, давайте.
7: Него, он, он женатый ребенок шести лет, и вот супруга э, в интернете на сайтах э, украинских э, якобы нашла Убитого в окопе лежит. Вот они ездили в бригаду, написали заявление в военную
1: прокуратуру. И, и что? Не... Он не понял. В окопе лежит убитый. Так получается, его уже переходим, нашли? Переходим
2: на YouTube. Это жена его говорит, что я... Она... Ну, в прокуратуру, ездили куда-то, а вот дальше
1: продолжение мы не услышали с тобой. Да, к сожалению. Уважаемые радиослушатели, вы с нами еще или уже ушли. Ушли. Конечно, надо помогать этой бедной жене. Конечно, на, надо помогать. Э, ведь вы же знаете, и с другой стороны идут украинские запросы. Украинская мать и жены, отцы тоже делают у нас запросы. И мы э, сообщаем, где, если есть данные, где зарыт человек где похоронен человек, мы биркой ставим. Такое Алло. есть. Вот так бы нам надо и украинская сторона, чтобы тоже хотя бы по этой части нормально работала. Кто в эфире у нас? Мы в Ютубе. Кто у нас в эфире, Катенька? Тише, Захар. Захар. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот к вам такое... -то...
3: Сейчас...
9: Рассказали о таджиках, тургизах, что они с вами не воюют, а у вас преступник занимается. Во-первых, следите за словами. Во-вторых, такая большая дырява Россия, столько техника, 55 тысяч убитых. Зачем тогда техника? Пользуйтесь технику.
1: А кто Ёлка такие 55 надо. тысяч убитых? Остановитесь. Подождите, давайте. Мужчина. Мужчина, тихо. 55 хорошо, тысяч хорошо. убитых. Откуда вы взяли? Откуда вы взяли? А, а...
9: То что по информации да, По интернету, поэтому... А вы сегодня Шойгу
1: назвал уже около 6 тысяч. Вы 6. тогда говорите что не 5.
9: Около да. 6 тысяч. Это было когда-то в март месяц.
2: До сего, дорогой мой. В марте мой. месяце было меньше трех.
1: да. Да. Так, ну вы же равно. скажите, что так, 100 тысяч таджиков если, уже это... убито. Не надо так, распространять ложь, уважаемый.
9: Подождите мы пару. не распространяем, но просто протадите, что... Давайте остановитесь, пожалуйста,
1: Остановитесь, я вам говорю. Давайте поговорим по-мужски. Что вас оскорбило, ну, когда вы позвонили, сказали, что мы оскорбили таджиков, там, что вас да.
9: оскорбило? Вот, вот сейчас только, минуты две назад. Что это ну, оскорбило? Что вас озвучило, можете сказать? Что, а что, что они о вас занимаются проституцией.
1: так, так слова... я сказал, Подумайте. что это в качестве шутки. Может, они этим занимаются. Человек но, же не сказал Так не, не
9: шутят. Вы извините, да. но так не шутят. Да, да. Это уже, это уже не шутка. Я Если сказал, ты по мало того, что они
1: занимаются. Воруют, курят анашу, проституцией занимаются. Мало чего, мы не знаем. Чем ваши земляки и занимаются здесь? Мы не знаем. Вот потому я так и сказал. Есть же разные таджики. А есть и такие таджики. Почему вы отрицаете? И русские тоже занимаются проституцией. И курят. И так далее, и так далее. Даже президент Украины кокаином балуется. И он тоже обижается. Я не, не соглашусь с этим. Давайте как, по конкретным вопросам. Да. Да. По, -конкретному, да. вопрос
9: такой. По конкретному вопрос такой, вот Россия может жестко воевать в Украине? Снести может. два западных потому что, смотрите, 10 человек в сторону Россия проходы, 6 из них автомат возьмут против России встанут. Там же одни бендеры западный этот.
1: Мы это как-то... Спасибо, дорогой товарищ таджик. Мы это знаем. Это сложная области, да, где бандеровщина процветает. Точка. Что вы хотите сказать? Это, что если это мы это туда пойдем, будет. нас будут там убивать? Таджик, уважаемый, скажите, мы это тоже знаем. Это
9: такой жесткости не будет, весь Европа и этот уже начали задавать. Задав... А от кого задавить? такой
1: жесткости не будет в отношении к кому не будет жесткости?
9: А отношение России к Украинам и ко всем Европам
1: Но... и Америка. Да, не могу. Я за... он, я спрашивает,
2: он спрашивает нас, можем ли мы, то есть Россия жестко воевать с Украиной, и, как я понял, сравнивает это с тем, как воевала Америка на Европейском ТВД. Ну, в том числе, например, с Югославией, да, как да, я понимаю, да, видимо, да, последние последний.
9: Да, Нет,
2: я думаю, что я думаю, что до ковровых бомбардировок мы не дойдем.
7: Ну, мы то, вам э...
9: ответили. Да. Мы, мы вам ответили. Это все НАТО, да.
1: Не все, понимаю. Повторите последнюю фразу. Хочется понять вас ну, очень. А?
9: Ну, чтобы чтобы они пугались, надо жестко там бомбить их и все.
1: Надо а, жестко, ну, жестко надо. А, да. И всех подряд бомбить. И грудных детей, и стариков, и женщин беременных. Правильный товарищ вы скажете. Всех подряд нахрен. Ну, американцы подряд, же, подряд, же так делали.
2: Да. Американцы же так делали. Делали в Югославии, так делали.
1: Уважаемые товарищи из Таджикистана, у нас другие подходы. Это варварство. Убивать всех подряд. Кто у нас в эфире? Валерий Заростово, добрый день.
9: Здравствуйте, офицер. Как вы полагаете, не настало ли пора законодательно признать киевский режим по совокупности злодеяний преступные и террористическим, террористическим режимом?
1: А что это даст? Такую... Вот я Стимашенко сейчас признаю, нам всю Россию скажу, это террористический режим. Что от этого будет Украине? Что? Что это даст? Это
9: даст то, что будет призвано, что этот режим, если это будет признано законодательно на уровне хотя бы Госдумы, не подлежащим никакому переговорному процессу. И весь этот, вся эта болтовня насчет возможных переговоров наконец-то обрубится и не будет больше держать землю.
1: Ты что-нибудь вот, понял? Вот так, да я понял. Надо объявить террористическими, и это отрезает все возможности переговоров. Да. А ну, вот давай
2: вот объявим Луну нашей территорией и всякую собаку, которая попытается туда запустить ракету на Луну, будем рассматривать как попытку агрессии против Российской Федерации.
1: Да, это... уважаемые это... слушатели, можно как угодно назвать. Фашистским режимом можно назвать. Ну и что? Да, прекратить все переговоры. Ну что от этого? Как реально изменится положение дел на Украине? Да никак. Спасибо за такую постановку вопроса, а мы идем дальше. Кто у нас в эфире?
2: Евгений и... из Балашихи, Здравствуйте.
9: Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Я не слышал, поднимался ли, тема, ли, ли эта тема, но считаю, что хорошим подспорьем к призыву было бы пропустить через медкомиссию органы ФСБ белобилеточников. Мы бы могли создать не одну армию, не на передовой, но хотя бы в тылу. И так бы определили еще заодно бы, и еще и продажных наших военкомов, которые имеют место на данный счет в сегодняшнее время.
1: Есть резон в вашем вопросе, Есть, если учитывать, что десятки тысяч людей, которые купили белый билет. Да, в России существует открыто, причем целая, мафия, которая поможет недорого откосить от армии Зайдите в Яндекс, что? вот с 1 октября начинается призыв, весь Яндекс будет кишать призывные фирмы, причем под благородным вывеской Поможем получить военный билет. Недорого, без проблем. Вот там они эти белобилеточники. Спасибо, это правильно. Правильно. А если учитывать, что у нас был период после 90 -го года, у нас было 230 тысяч косарей. О, Боже. Это не я вам говорю, это Генштаб вам сказал. Это лет 15 назад, 20 было. Я ужаснулся. Это вот косари, да, и среди них там огромное количество с белым билетом. Спасибо, но ресурсы есть. Спасибо Кто у нас всем, в эфире? Всем. Да. Всем. Кто у нас в эфире, Катенька? Виктор Здравствуйте, Виктор
2: из Безлограда.
8: А, здравствуйте, товарищи полковники.
2: Добрый день.
8: А скажите, вот часто говорят про наемников на Украине. Они же все незаконно в любой стране, Да.
2: Ну как-то в любой. Ну, как-то в любой. На Украине возьмем. они в законе, в законе.
8: Ну ладно, хорошо. Вот, они взяли так, взяли их с оружием в руках, поставить к стенке наемников.
2: Но не на ну не растягивайте не растягиваете удовольствие и ну, нажали хорошо, на крючок.
8: Да, да. да. И пока там куда в интернет. Может поубавиться этих наемников приезжать? Сюда. Я
2: думаю, я думаю, что очень правильно по телевидению стали повторять демонстрацию фильма «Рожденная революцией». Промедлился. Да. Вот как раз вчера была серия, когда гоняли таких бандюков, немецких наемников. Вот это навеяло а? вам что ли? Хорошо, Нет, конечно. Это не так... А, ну, вы знаете, почему-то никто не верит. Вот тут нам пишут всякие Рустема, Клеймины, Кляйны и прочие, Иваны Бурлаковы. А вы доказательства представьте, что они наемники. Я задаюсь вопросом, ребята, а если он черного цвета, он чей? Ну, Украинец, что ли, коренной? Он же не шахтер,
8: правильно?
2: Шахтер, да. Немытый. Негатив.
8: Второй вопрос, прямо. К Виктору Баранцу. Товарищ полковник, вы как-то выступали на программе? Ну, я не помню, или у Скобеева, или ну, или на первой программе? Да не суть. Вы говорили, что у, э, украинская сторона отказывается от трупов своих солдат.
2: Вот. Да. Да. Не, да. Да. Не соглашаются да. даже на гуманитарные перерывы. Чтобы перемирие, чтобы убрать покойников. Убитых.
1: Правоохранительные а... органы Донецкой Народной Республики даже сфотографировали эти трубы, прежде чем похоронить. Точка. Что у вас за О, вопрос? А, это, а
8: нельзя ли было показать матерям, женам, детям а эти как снимки? Их, А
2: Как показать Ты Их надо же найти сначала, правда?
1: Это украинцы это... показывали труп э, э, российского солдата-матери. Но я считаю, что это не по-нашему. Я считаю, что так делать нельзя. Мягко скажу. Только очень мягко. Не потеряйся. Все. Спасибо. Ну, представляете, вам э, пришлют э, снимок оторванной головы солдата матери. Как вы на это смотрите? Я считаю это недопустимым. Ни в коем случае. Даже если мы с фашистами Кто у нас в эфире?
4: Андрей, Андрей,
2: из Андрей
4: из Москвы Здравствуйте, это Андрей Семенов Сегодня военный эксперт Александр Артамонов Сказал на даре Фридрихсон Что Франция разрабатывает гиперзвуковое оружие И сможет поставить его войска через три года Известно ли это нашей службе внешней разведки?
1: Известно Если известно Артамонову, значит известно и из службе внешней разведки Елена Рыжкина Да Отлично Известно да. Значит, надо Но если от нас американцы на 15 лет остаются, то французы, если они, конечно, мразь в России не найдут, которым в зубах пронесет соцсекретные чертежи,
4: пусть они еще а сделают вот Артамонов, через три года. Артамонов считает, Артамонов считает что э, французы обижают американцев, поскольку у них лучше мозги инженерные и физические. Это не доказательство, они... это
1: не доказательство, это не доказательство.
4: Но Мало чего, американцам американцев
1: тоже вы, все говорили, что у них лучше мозги. А почему они у нас по гиперзвуку отстают? Как генерал, он вот, а, открыто сказал. А, а
4: потому что они не тем Россия путем
1: пошли, а на наши шагов впереди. Ну, это ладно, пусть э, французы говорит... сначала сделают, а мы посмотрим.
4: Артамонов что говорит, говорит, что Артамонов? наши помогли. Артамонов он сказал, что наши, наши помогли в начале, в начале когда да, были Пять человек
1: уже арестованы, даже шесть. Один уже дуба дал. Да, действительно, были пойманы за этим, что передавали чертежи устройства, например, промоточного двигателя или как сделаны датчики на поверхности тела ракеты. Вот это все, что интересовало американцев, уже продано, но ни хрена не получается у них. Как летит ракета, Понятно. так и плюхнутся. Кстати, летает 6-7 махов. Кто у нас в эфире? Алло. Касум с вами. Да. Алло,
0: это здравствуйте, мудрый. здравствуйте, товарищи. Давно не получалось за вас дозвониться. Начало учебного да. года. Очень занят был. Э, много водил утекло сегодня. Выступление, обращение Путина коллективе даже у нас чуть-чуть создала ажиотаж. Мягче говоря, каждый бегал, спрашивал, у кого кто там, кого могут забрать, не, могу, не могут забрать и так далее. Но я как бы чуть-чуть успокоил коллектив. Я говорю, на учетные специальности, от этого все будет лисад. Как же получается, да, товарищ? Да, Господин?
1: да, 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 во многом вы правы, да. Без... И...
0: Виктор Николаевич, вы говорили, что урок мужества я лично провел как учитель истории, а э, этот битве на дно, это все я провел. Отчитываюсь перед вами. Вот единственный, наверное, учитель истории в России, да? Миш? Но отдела образования указаний не было. Отдел образования указаний не было. Понятно. Да. Да. Это как бы такое пожелание, хотелось бы, но ну, не было такого. Mm -hmm. И что хочу еще сказать в конце, такой вопрос, я не знаю. Вот э, Самаркандский у нас этот был, по, после всего этого мероприятия, Путин пресс-конференции давал, что я yeah. понравилось не только мне, я с людьми общался, он сказал, что мы готовы нажать кнопку «Северного два знаю, слишком мягко, наверное, обращаемся с за Западной Европой, но ну, нельзя же так. Ну, если даже нам чуть-чуть трудно будет финансово, мы же не должны такие вещи говорить, когда они готовы нас растерзать, весь Запад, мы готовы нажать кнопку. Вот так. Люди со мной говорили, я вам тоже говорю это, это же неправильно, как вы думаете? Дорогой, и великий, не понимает, конечно, дорогой не
1: и великий учитель. Да. Вы абсолютно да. правы, когда его величество бабло берет верх над национальной гордостью. Северный поток,
2: там даже кнопку нажимать не надо, два. Там достаточно задвижку повернуть да. на немецкой стороне. Да. И газ
1: пойдет. Он под давлением. А представляешь, как сейчас сидят люди и считают, сколько бабла потеряли, когда закрыли эту трубу в ой, Ой-ой-ой. И думают, нахрен нам этот шок. много. Да, и нахрен нам эта спецоперация. Блин, такое бабло валило. Ну, лопатой грибе. тут, блин, закрыли доходы. Вот, а мы ищем, кто противник спецоперации. Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
9: Сергей Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хотел побеседовать с Виктором Николаевичем, чтобы не отнимать это время в этой передаче. Телефон можно? Предложение мне, как бы по э, э, поводу этой войны, как бы свое предложение. Можно. Виктор Николаевич телефон?
2: сейчас вам Николай. ответит. Виктор Николаевич Сергей? звонит человек, да. которому э, прям позарез необходимо с вами. Партикулярно пообщаться
1: У вас э, компьютер есть, уважаемый? Компьютер есть? Нет, у меня нет, нет к сожалению, компьютера я Но человек. вы представляете, если я сейчас дам телефон в эфире нет, э, нет. Как будет моя жизнь а? складываться Знаете, а? давайте поступим а? так Давайте поступим а? так Я оставлю Катеньке свой телефон Поняли меня, так. да? А вы позвоните, а? и она вам сообщит Все, спасибо, будем говорить Кто у нас в эфире? Спасибо, Кабарычанин кто у нас в эфире? Владимир Самара. Значит, Владимир меня... Самара. Миша, да, в 3 часа твой... раздается звонок, в 3 часа ночи. Так вы к нам приедете или нет, Миша? Я давал вот. телефон. Да. Да. Пожалуйста, кто в эфире? Кто Владимир в эфире? Самара. Самара, привет, я городок могу. родной, привет. Ага. Значит, вопрос такой. Вот э,
4: все время
3: идет разговор, что недостаточно на Украине связи нашей, там э, оповещения населения. Да стоит позвонить китайцам. Пусть они в частотное расписание это воткнут, у них моща какая дурная. Они там перекроют весь запад. Правильно я говорю?
2: Да, да. Алло. Да.
1: Алло. Да, да, отвечаю. Что, вам. Слушаю, слушаю ответ ваш. Видите, Телефон придется, видимо, выключить.
2: Он собака. Жизнь.
1: Ну, блин, уже тысячу раз предупреждал, блин. Идет передача, не звоните. Витек, что ты думаешь? Мы уже проговорились с человеком а -а -а. или нет? Миша. Нет ну, еще. Ну, мне Самая нельзя не тому, отключать, потому что отключу. Сейчас будет звонить кто-нибудь из редакции и все. Кто у нас в эфире? Алло. Кто у нас в эфире? Алексей Нижний вот, Я
2: вот все думаю: если из редакции звонят, то пусть позвонят э, на телефон военного ревью.
1: Да нет, ты понимаешь, какой сегодня день? Я уже и так получил. За то, что был меня вышел связь. Не хочу еще второй раз. Кто у нас в эфире? Алексей Нижний извините, тут у нас домашний. Я
2: хвоста.
6: Да,
1: да, да. Виктор Николаевич Михайлович.
6: Вопрос такой, вот по поводу мобилизации. Скажите, пожалуйста, вот теперь после увеличения нашей группировки будет ли у нас возможность увеличить количество артиллерии и авиации, ну, чтобы у нас было прям большое, огромное преимущество над Украиной? Или это в окопы люди нужны именно?
2: Нет, артиллерия штука хорошая и нужна всегда. Хотя по той простой причине, что существует так называемый разгар стволов. Если мы молотим все время артиллерии, и пушечка отработала, допустим, сколько-то тысяч выстрелов, то ее надо ремонтировать или заменять. Во всяком случае, хотя бы на время ремонта. Так что, конечно, нужно.
1: А я теперь вспоминаю слова Петра Петровича «Благодаря». Комбрига, который Смотрел кадры, где В посадке в посадке засели украинцы А поле вокруг Ты помнишь, Миша? Мы опять возвращаемся Изрыто воронками От 20 до 100 метров Правильно, Петр Петрович говорит? Что да. же это за Все стрельба? А? Да, да, да Это тоже И вопрос. Вот, а,
6: другой, другой вопрос Сейчас после объявления О частичной мобилизации Многие люди интересуются о том, вот эти 300 тысяч, которые Сергей Шойгу объявил, что необходимо, по мере вот необходимости, будут их призывать. а Это вот да. 300 тысяч всего, или, например, пройдет там еще 3-4 месяца, и понадобятся еще люди. То есть это не окончательная цифра?
1: Весьма возможно, дорогой. Возможно Только все. Человек. Весьма возможно. Да. Сколько мобилизаций было Понятно. на Украине? Четыре. И они из 250 догнали армию до 700 тысяч. Да, припрет, mm -hmm. я еще и больше вам скажу. Может, приперет так, что и все общую, полную будем объявлять. Спасибо за вопросы. Кто едем дальше? Владимир Раз Москва. Владимир из Москвы. А,
7: добрый вечер, товарищ полковники. Два добрый. вопроса. Уважаемые полковники, значит, в Европу сбежали банкиры и его подобные. Вот, они столько наговорили на Россию что, э, мама не горюй, внимание, вопрос. Могут с ними поступить так, как поступили с Криполями, чтобы показать европейскому народу, ах, какие плохие русские. То есть начнут о них испытывать биологические орудия и говорить, что это мы сделали. Такое может быть?
2: Запрос. А почему нет?
1: Конечно. Вот. Это и есть это только... Во всем мы виноваты. Есть, да, да,
7: да. То, то есть, отец, может, э, может. Николаевич, они... А и ты, они там как кролики, сидят и жут очередь. Кого там, на кого, э, 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 ну, как бы так сказать, помягче. Как поступить с Крепалями, потом что это русские. Русские какие плохие. Обязательно, вот обез...
3: обязательно.
1: Нет и такого Европа. коварства, которое бы не придумала Европа против России.
7: А вот эти идиоты, которые там сбежали и, и обсирают Россию, они понимают это или нет?
1: А у них выхода нет. Да. Если ты не гадишь О. на Россию, ты уже не в стае. Можешь получить по башке. Кран перекроют, санкции объявят. Вы же видите, И одна банда зиму. образовалась. Да. Ну такое будет, С Россией не это, торгуйте, с Россией переговоры не ведите, у России оружие не покупаете, у России зерно не покупайте. Вот вам: это все же, дорогие друзья, признаки очень страшной вещи. Я не хочу это говорить, Там пугать вопрос. народ. Это Там все вопрос. признаки мировой войны. Михаил
7: Владимирович, как да. вы считаете, не слишком ли наши, значит, как бы наши руководители начинают чистить слово «красной чертой», «красная черта», «красная черта». Не зачистили ли они этим словом-то, ну, сказал президент, он правильно сказал, но ну, прямо «красная черта», «красная черта», а за «красной чертой» ничего нету. Как вы считаете?
2: Я считаю, что правильно делал Советский Союз. Никаких красных черт не объявлял, но внезапно мог вломить.
7: Потому что... Не, Михайлович,
2: зачем эти фигуры речи? Как только ты объясняешь, что вот тут вот я вот провел тут красную черту лопатой, не вздумай переступить, обязательно появится кто-то, кто кончиком туфельки попытается перелезть через эту черту. Госпожа Лис нам ведь сказала, что мы в состоянии я... войны с Россией. Как только так такая, понимаю, такая я... дама нашлась, которая это сказала, я считаю, что мы тоже должны согласиться с Великобританией и сказать: ребята, и мы с вами в состоянии войны. Принимайте. Товарищ капитан первого ранга, жмите красную кнопку. И все.
7: И все. Нет, Михаил Ильич, я понимаю, и я не могу сказать, Коротович. Я понимаю так, если сказали красную черту, дальше надо выполнять. А то ты красную черту, ты красную черту. Вот, оно уже как бы стало, знаете, как а, а, чистят и чистят. А результаты... Да вас, вы правы. Да?
1: Красивая, образная речь, эпитет от центра принятия решений. Правда, а? Сколько раз мы слышали? На всех уровнях.
2: Президент великой страны. Каждый раз упоминает эту красную черту, такое впечатление, что это веревочка, крашеная в красный цвет, и стороны каждая тянет ее к себе.
7: Теперь и по, люди по, жду, по да. мобилизации, да. Виктор Николаевич, по да. мобилизации хочу сказать. Народ слишком напугался, но не может понять. Президент четко сказал, Я чтобы самая мобилизация быть. Только специалистов, а наемников не у нас могу, хватает, в очереди стоят. Как я понимаю, что пугаться, да, что это, бояться народа, я не пойму.
1: Я а? вообще-то не могу понять, что вы хотите спросить. Я не пойму. Ну, очереди нет. стоят. Нет.
7: Какие я, очереди я,
1: наемников и где стоят? Пожалуйста, уточните. На
7: метро. Я, я вот что хочу сказать. А, президент четко сказал что будет призывать, призывать специалистов. Только
1: специалистов, понятно, а, проехали. Да. Дальше. А
7: по контракту, по контракту, по контракту. У нас и так достаточно людей, Которые даже отказывают не приходите сюда. Только специалистов. А тут сразу паника отказывается. Извините, уже, пожалуйста. Начинается.
1: А что, э, э, специалист <с> не должен быть контрактиком, что ли? А? а? Нахрен да, нам да такой нет, специалист, это... который не, не владеет контрактной учетной специальностью, а?
7: Но Виктор, Виктор, вы прекрасно понимаете, что на контракт многих хотят, но не берут, понимаете? Не берут
1: туда. А может быть будет вторая мобилизация? Возьмут и тогда третья, четвертая, может быть, мобилизация. Владимир. Есть разрядка генерального штаба. Четко прописана каждая клетка. Капитан... Командир батареи там или РСЗО и так далее. Вот тебе должность предлагается. Да нет, вот
2: неужели человек неужели думает, что вот сейчас призовут все эти 300
1: тысяч одной волной? Чехом, призывать да. Призывать по конечно. мере необходимости. Понятно же. Конечно. Формируются части, формируются должности. Этих людей надо еще готовить месяца, то и два на полигоне, чтобы они хоть почувствовали снова запах пороха и гарика. Так что тут будет все нормально, я думаю. Я думаю, осторожно говорю, а мы идем с Михаилом Тимошенко. Дальше у нас осталось, у нас осталось немного времени. Мы идем совсем. Геннадий ростов -на Здравствуйте,
3: Геннадий Ростова-на-Донова. Добрый вечер. Приветствую вас. Добрый. У меня вопрос такой обычный, ну вот, а, об этой мобилизации. Просто что вот я с людьми общаюсь, да. И получается так, что Ну получается, что нет даже у ВДВ, которые Крым прикрывают матери везут им бронежилеты покупают. Сейчас так не будет, как триста тысяч, а будь одеть и автоматы еще дать. Поэтому да, ваш вопрос, надо Надо это в ВВП. Ваш вопрос это, вполне
2: справедливый Сколько разговора Было про комплект Обмундирования Ратник И где да, тот это ужас, Ратник
3: это ужас Давай ватник? Мы... Сколько это можно я не... народ я, я не вкуриваю Понимаете Вот э, И люди слушают вашу программу И вы не можете
1: ответить
3: вы ранее Подождите пожалуйста На что мы не можем ответить это... Мы
1: говорим что это да вы правы. Были эти позорные случаи, когда люди сбрасывали и на бронежилетии, носки, на трусы, и на сигареты. Да, было. было. Но пор, мы как мы не можем ответить? Такая... А? Значит, хреново работают те, кто должен этим заниматься. Какой вам еще ответ нужен? А?
3: Нет, ну вот сейчас... Не,
1: он а? Только сегодня утром сказал Путин,
3: что надо боекомплект, все это, ВПК должно работать.
1: Полностью.
6: Да, вот да, и Мишусину сегодня, дал указание, что весь пакет соцгарантии был продуман,
1: понимаете?
6: Реализован. А да, да, и реализован. не зря он месте?
1: ездил. Я не знаю, китай, чем мы
2: Видимо, мы должны сказать, что вот вы видели кремлевскую стену? Он скажет, видели. А между про промежутки видели? Видели, вот на балках там в петле будут болтаться те, кто не выполнил то-то. И у него да. на груди будет табличка. Я не выполнил Гособорон заказ. О! И тогда будет следующий вот,
3: вопрос. Вот, вот тогда будет а хорошо и красиво. Еще? А почему да.
2: повесили только одного? Ты что, не знаешь как, Витя? У нас же, е-мое. Да.
3: Не, не надо Я вешать, думаю... не надо. Это, там Зеленского надо повесить, а остальное да. разберемся. Да. 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 да Дай Бог. в одного один...
2: Зеленского. Тогда надо вешать и Макрона. И Шольца, и даже Байдена.
3: Начинать начинай, с этого дракона. Я остальное потом
1: разберем. Хорошо. Командиром взвода палачей. Прощаемся
2: до завтра. У нас всего минута. Мы вряд ли успеем ответить на какой-то вопрос, Виктор Николаевич.
1: Да, да. Давай расскажем народу, когда мы встретимся с ним завтра, уточним. Завтра может... в
2: это же время, в 16.03. В 16 будем с нетерпением ждать ваших звонков. Особенно, если вы можете сказать точно, кого вешать, где вешать, и что уже вами заготовлено для этого. Веревочка, мыльца,
1: поперечка. Табуретка. Табуретка. Ну все, дорогие друзья, мы прощаемся. Опять, опять руководство. Всего вам доброго. Встречаемся завтра в 16.03. С вами было военное Ревю. С вами были полковники Тимошенко и Брайс. Не обижайтесь, если что, не так. Свои люди. Сочтемся. Всего доброго.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.